0: 禅定，大圆满法的禅定又是什么呢？它只是在见被传授之后，专一的安住在见中。敦珠人波切描述它：禅定就是专注在本觉的状态中，解脱一切思维概念。另一方面，却维持完全放松，毫不散乱或攀缘，因为禅定不是努力奋斗，而是自然的融入本觉。大圆满法的禅定修习，其要点是强化和稳定我们的本觉，让它成长到完全成熟的地步。凡夫习性的心与他的投射是相当有利的。当我们不专注或散乱的时候，他就会回来，很轻易地继续控制我们。诚如敦珠仁波切经常说的，目前我们的本觉就像婴儿，搁浅在强大的念头不断的战场里。我喜欢说，开始时我们必须在安全的禅定环境充当本觉的保姆。如果禅定只是在传授本觉之后继续让它流动，我们又如何知道什么时候是本觉，什么时候不是呢？我问过顶果钦哲仁波切这个问题，他简洁的回答：“如果你是在一个不变的状态中，那就是本觉。”如果我们不用任何方式去造作或操纵，我们的心只是安住在纯净、本有觉察的不变状态中，那就是本觉。如果我们有任何造作、操纵或执着，那就不是。本觉是不再有任何怀疑的状态，没有一颗心可以去怀疑。你可以直接看到。如果你是在这种状态中，一种完整的、自然的肯定和信心就会跟随本觉涌起，那就是你判断它是不是本觉的方法。大圆满传统是非常准确的，因为你走得越深，升起的妄念就越细微，绝对实相的知识就处于成败的关口。即使在传授心性之后，上师们还是会仔细澄清哪些状态不是大圆满的禅定状态，千万不可以搞混。下面这些情况都不是真正大圆满的禅定状态，修行人必须小心翼翼，避免迷惑在其中。第一种，如同你漂流到新的无人岛上。那儿没有思想或记忆，它是一种黑暗、沉闷、漠不关心的状态。在那儿，你被丢进凡夫心的基础地。第二种状态有些寂静，稍带清明，但这种寂静属于停滞的状态，仍然被埋在凡夫心中。第三种状态可以令你惊艳到思想不存在，但却迷失于飘飘然的真空中。第四种状态是你的心四处漫游，渴望思想和投射。大圆满禅修的要点可以归纳如下：过去的念头一灭，未来的念头尚未升起时，这间隔中不就有当下的意识？一种清新的、原始的，即使是毫发般的概念也改变不了的清楚而纯真的觉察。是的，这就是本觉。他并非永远停留在那个状态，因为又有另一个念头突然升起，不是吗？这是本觉的光芒。如果在这个念头升起的当下，你没有认出他的真面目。他就会像从前一样转变成另一个平凡念头，这称为妄念之恋，正是轮回的因。如果你能在念头升起时立刻认出他的真性，不理会他，不跟随他，那么不管升起什么念头，都将全部自然融入广大的本觉中，获得解脱。很明显。对于上述四个深刻而简单的要点，如果想了解和体悟它们的丰富和壮丽，需要一辈子的修行功夫。这里我只想让你一尝大圆满禅定的开阔性。也许最重要的一点是，大圆满禅定成为持续流动的本觉，如同没有受到任何阻碍的河川，日夜不停的流动。当然，这是理想的状态，因为一旦剑已经被传授和认证之后，要想专注的安住在剑之中，就得有多年不断的修行。大圆满禅定可以强有力的对峙念头的升起，并且对于他们有独特的看法。一切念头的升起，都要关照它们的真性与本觉并无分别，也不互相敌对。念头不过是心性的自我光辉、本觉能量的呈现，这一点是非常重要的。假设你发现自己处于深刻的寂静状态，可是常常为时不久，一个念头或一个动作就会升起。就好像海洋中的波浪一般，不要拒绝那个动作，或特别拥抱寂静，而要保持纯净现前的流动。禅定的遍布祥和状态就是本觉本身，一切念头的升起无非是本觉的光芒，这是大圆满法的心要和基础。有一个方法可以想象这种情况，好比你正骑着太阳光回太阳去，你立刻追踪念头回到他们的根源本觉。当你安住在见中如如不动时，你就不会再被任何升起的念头欺骗，不会分心，因此也不会沦为妄念的牺牲品。当然。海洋中有小波，也有大浪。强烈的情绪，如嗔怒、贪欲和嫉妒，也会来到。真正的修行人不会把他们看作干扰或障碍，反而认为是大好机会。如果你以执着和厌恶的习气来对这些情绪做出反应，不但表示你分心了，而且没有认证本觉，已经丧失了本觉的基础地。以这种方式来对情绪做出反应，只会加强情绪，同时把我们紧紧地绑在妄念的锁链上。大圆满法的大秘方，就是当妄念升起时，立刻看穿他们的本来面目。本觉本身的能量鲜活有力的显现。当你逐渐学习这么做时，即使最激荡的情绪也无法掌握你，也会消融，就像狂浪涌起、怒吼，而后沉回海洋的风平浪静中。修行人发现，这是一种革命性的智慧，它的精细和力量难以言喻。狂烈的情绪不仅不能撼动你，不能把你拖回神经质的漩涡里，反而可以利用它们来加深、鼓舞、激励和加强本觉。狂暴的能量变成本觉觉醒能量的食物。情绪越强烈、炙热，本觉就越强化。我觉得大圆满这种独特的方法具有非凡的力量。即使是积习最深、最根深蒂固的情绪和心理问题，都可以解除。现在，让我尽可能简单的向你介绍这个过程要如何运作。将来，当我们谈到死亡时刻发生的事情时，这里的说明将很有价值。在大圆满法中，一切事物基本的。本觉的性质称为地明光或母明光，它遍布我们全部的经验，因此也是在我们心中升起的念头和情绪的本性。虽然我们不认识它，当上师指导我们认识真正的心性，也就是本觉的状态时，就好像给了我们一把万能钥匙。这把钥匙将为我们打开通往全体智慧之门，我们称它为道明光或子明光。当然，地明光和道明光基本上是相同的，但为了说明和休息起见，只有做如此的分类。一旦经过上师的传授而握有道明光的钥匙时，我们就可以随意用它开启通往实相自性之门。在大圆满法中，开启此门称为地明光和道明光的汇合，或母明光和子明光的汇合。另外有一种说法：当念头或情绪产生时，道明光本觉立刻认出他是谁，认出他的自性。地明光，在那个认证的当下，两种光结合在一起，念头和情绪即获解脱。我们活着时，很重要的是圆满修行地明光和道明光的结合，以及让升起的念头和情绪自我解脱。因为每个人在死亡的刹那，地明光会大放光明。只有学会如何认证它，才有完全解脱的机会。现在大家也许清楚了，地明光和道明光的结合，以及念头和情绪的自我解脱，就是最深层次的禅定。事实上，像禅定之类的名词，并不真正适合大圆满法，因为究竟来说，它隐含禅定依附某个对象。而大圆满法永远只是本觉而已，所以除了安住于本觉的纯粹当下，没有禅定不禅定的问题。唯一可以描述这种情况的字眼是非禅定。上师们说，在这种状态中，即使你寻找妄念，也不见其踪影。即使你要在满是黄金和珠宝的岛上寻找普通的小石头，也将没有机会找到。当剑持续呈现本觉之流不断，地明光和道明光持续而自发的结合时，一切妄念都被连根解脱。你整个觉受的升起都是连续不断的本觉。上师们强调，为了在禅定中稳固见，最重要的一件事就是选择一个有利的环境来闭关修习禅定。在纷乱和忙碌的世界中，不管你多么用功修定，真正的经验还是无法在你心中诞生。第二，虽然在大圆满法中，禅定和日常生活之间并无不同，但除非你通过适当禅修期专修禅定而发现真正的稳定，否则你还是无法把禅定的智慧与日常生活的经验相结合。第三，即使你在修禅定时，也许可以借着见的信心保持本觉的继续流动。但如果你无法结合修行和日常生活，在任何时刻和情境中继续那种流动，当逆境产生时，它还是无法成为解药，你还是会被念头和情绪误导，坠入迷惑之中。有一个有趣的故事说，一位大圆满法行者并不喜欢自我炫耀。不过，却有一大群徒弟跟着他学习。有一位喜欢卖弄学识的僧人，知道这位行者读的书不多，不禁心生嫉妒。他想，他只是一个普通人，怎么敢教人？他怎么敢装成老师的样子？我要去考考他的学识，在他的徒弟面前揭穿他这个假货，羞辱他。让他们离开他而跟随我。于是有一天，他就去拜访这位行者，咒骂他：“你们这些大圆满法的家伙，难道只会修禅？”那位行者的回答让他完全意想不到：“有什么好修的？这么说来，你连修禅都不做了？”僧人胜利的大叫。但我又何曾散乱呢？行者说：“行，当修行人能够保持本觉的不断流动时，本觉就开始渗透他的日常生活和行动，产生一种深度的稳定和信心。”敦珠仁波切说：“行就是能真正观察你自己的善恶念头。”每当有念头产生时，就深入检查它们的真性，既不追忆过去，也不幻想未来，既不允许攀援快乐的经验，也不被悲伤的情境征服。这么做的时候，你试着到达和维持在完全平等的境界中，一切好坏苦乐都消失了。维系却完整的体悟见，你可以转化对一切事物的看法。我越来越体悟到，念头和概念都是障碍，使我们无法简单的处在绝对状态之中。现在我清楚为什么上师经常这么说：想办法不要制造太多的希望和恐惧。因为他们只会制造一堆内心牢骚。当剑呈现时，念头的真面目就被看穿，短暂而透明，但只是相对的。直接看穿每一件事物，就好像你有 s 光眼一般。你既不执着念头和情绪，也不拒绝他们，只是在本觉的宽广怀抱里欢迎所有的他们。从前你看得太认真，而今这一切，包括雄心壮志、计划、期望、怀疑和激情，都不再切身急迫，因为见已经帮助你看见他们是徒劳无功和毫无意义的，而且在你心中产生真正出离的精神。安住在本觉的清明和信心中，可以让你的一切念头和情绪自然轻松地在它的广阔无际中解脱，就像在水里写字或空中画图。若你确实修得圆满，业根本没机会累积。在这种无目的、无忧虑的舍弃状态中，即敦珠人波切所谓无助。赤裸的自在状态中，因果业报律再也不能束缚你。不管你怎么做，千万不要以为这是简单的事。要想不散乱的安住在心性中，即使是片刻的时间，也都是极端困难的。更不要谈一个念头或情绪升起时就自我解脱。我们常常误以为只要在知识上了解就是实际政务。这是一种很大的妄想。政务需要多年的文思修和持续用功才能成熟。毋庸赘言，修习大圆满法更需要具格上师的指导和教授，不然将会有很大的危险。在大圆满法的传统里，称为。在见中迷失行，像大圆满这么高深而强有力的教法，伴随着极大的风险。如果实际上你根本没有能耐解脱念头和情绪，却欺骗自己，以为自己已经如同一位真正的大圆满瑜伽行者般自由自在，那么你就只是在累积巨大的恶业而已。我们的态度必须像莲花生大师所说：虽然我的剑可以像天空那么广阔，但我的行和我对因果的尊敬却必须像面粉粒那么细密。大圆满传统的上师们一再强调，如果没有通过常年修习而透彻、深刻的熟悉自我解脱的精要和方法，那么，禅定只是增加迷惑之道而已。这句话也许听来刺耳，但事实就是如此。因为只有不断自我解脱，所有的念头才能真正终止迷惑的统御，真正保护你不再掉入痛苦和神经症之中。如果没有自我解脱的方法，当不幸和逆境产生时，你就没有能力抵挡，即使你修禅定，也会发现贪嗔等情绪还是像从前那么狂乱。其他没有这种自我解脱方法的禅定方式，则有变成四禅八定的危险，太容易迷失在广阔的专注、精神恍惚或某种空虚之中，这些都无法攻击和解开迷惑的根处。伟大的大圆满传承上师无垢有，精确地提到，在这种解脱中，自然程度增强的情形。当你首次掌握这种法门，亦有念头和情绪升起，同时会有解脱产生，就像在人群中认出老朋友。改进和加深休息时，也是，亦有念头和情绪升起。就会有解脱产生，但却像一条蛇伸展自己蜷曲的身体。在最后的熟练阶段，解脱就像小偷进入空屋，不管什么念头或情绪升起，既不伤害一位真正的大圆满瑜伽行者，也没有帮助。即使是在最伟大的瑜伽行者身上，忧愁和喜悦。希望和恐惧仍然会像从前一般升起。普通人和瑜伽行者的差别在于如何看待情绪和反应。普通人会本能的接受或拒绝，因而产生执着或厌恶，结果就累积了恶业。反之，瑜伽行者不管升起什么念头或情绪，都会理解其自然原始的状态，不会让执着进入认知中。顶果清哲人波切描述一位瑜伽行者走过花园的情形，他完全清楚花的光艳和美丽，欣赏花的颜色、形状和香气。但在他心中却没有丝毫的执着或后念，诚如敦珠仁波切所说：“不管有什么认知产生，你都必须像小孩走进庄严的寺院，他看着，但攀缘却一点也没进入他的认知中，因此让每一件事物都永远那么新鲜、自然、生动和纯真。”当每一件事物都保持原状，它的形状就不会改变，它的颜色就不会褪去，它的光辉就不会消失。不管出现什么，都不会被任何攀缘污染。因此，一切你所认知的情绪或念头，都是本觉的原始智慧，也就是明光和空性的不可分离性。从直接体悟本觉的见产生的信心、满足、空灵、力量、甚深的幽默和笃定，是人生最大的宝藏、最高的快乐。一日一正德，一切都不能破坏它，即使死也不能影响。顶果钦哲仁波切说：“一旦你有了见。”虽然轮回的迷惑认知可能在你心中升起，但你将像天空一般。当彩虹在它面前出现时，它不受到特别的谄媚；当云出现时，它也不会特别失望，有一种深度的知足感。当你看到轮回和涅槃的外表时，你会发自内心咯咯而笑。见将永远让你保持喜悦，心中一直都有微笑沸腾着。诚如敦珠仁波切所说，净化大妄念及净化心中的黑暗之后，毫无遮蔽的太阳光芒将持续升起。如果读者把本书有关大圆满法和临终教法的指示谨记在心。我希望你受到启发而去寻找和亲近一位具格上师，并向上师许下承诺，要接受完整的训练。大圆满法的核心是两种修习，力断和顿超。如果想深入了解中阴时发生的事情，这两个法门是不可或缺的。这里我只能做最简短的介绍。至于完整的说明，必须在弟子已经全心全意发愿修法，并达到相当的修行功夫时，上师才会传授给他。我在本章说明的就是立断的核心。立断的意思是强力、彻底而直接的切入迷惑。简单的说，迷惑是被本觉的剑那种不可抗拒的力量切入。就像刀切开牛油，或空手道高手劈开一摞砖块，整个厚重的迷惑大建筑就此倒塌，好像你炸开它的拱顶石一般。迷惑被切开了，心性的本初清净和自然素朴就赤裸地呈现出来。在上师认为你对于立断的休息有了彻底的基础之后。他才会把顿超的高级法门介绍给你。顿超的修行者直接在一切现象本具或自发呈现的明光上用功，使用特殊而非常有力的修习来让它在自己身上显现。顿超具有当下立即证悟的特性，譬如登山，一般的方法是走很长的山路才爬到高峰。顿超则是一跃而至，顿超可以让一个人在仪式中，在自己身上证悟到觉悟的不同层面，因此它被视为大圆满传统中非凡独特的法门。立断是大圆满的智慧，顿超则是它的善巧法门。它需要大量的训练，通常都是在闭关的环境里休息。然而，我们仍要强调，大圆满法之道只能在具格上师的直接指导下才能修，必须谨记大圆满法的修习如立断和顿超，只有经由经验老道的上师指导，并接受证悟者的启发和加持，才可能成功。红光身。通过这些高深的大圆满法门修行成就者，可以将他们的生命带向殊胜而光辉的结束。当他们临终时，可以让身体回缩为组成身体的元素光质，他们的色身会融化在光中，然后完全消失。这种过程称为红身或光身。因为在身体融化时，会有光和彩虹出现。古代的大圆满密序和大师著作对于这个惊人的、不可思议的现象有不同的分类。因为有一段时期，虽然不是常态，经常有这种现象出现。知道自己即将证得红光身的人，通常会要求在房间或帐篷里。独处七天，第八天整个身体消失了，只留下毛发和指甲。我们也许很难相信这种事，但大圆满传承的历史却充满正德红光身的例子。诚如敦珠仁波切经常指出的，这不是古老的历史。我将提到一个最近的，而且与我个人有关的例子。1952年，在西藏东部有一个著名的红光身弟子，许多人都亲眼看到。他就是索南南甲，我老师的父亲，也是我在本书前面提及的喇嘛佐顿的兄弟。他是个非常单纯而谦虚的人，以在石头上雕刻皱纹和经文为生。有人说他年轻时曾当过猎人。跟随一位伟大的上师接受教法，没有人知道他是修行人，他确实可以称为逆行者。在他临终前不久，人们常看他坐在山顶仰望虚空。他不唱传统歌谣，自己填词谱曲，没有人知道他在做什么。然后他似乎生病了，但奇怪的，他却变得越来越快乐。当病情恶化，家人请来上师和医生。他的儿子告诉他，应该记住他听过的叫法。他微笑说：“我全都忘光了。不管怎样，没有什么好记的，一切都是幻影。但我相信一切都会很好。”在七十九岁临终时，他说。我唯一的要求是，死后一个星期内不要动我的身体。他去世后，家人就把他的遗体包裹起来，邀请僧人来为他诵经。他们把遗体放在一个小房间内。此时，人们不禁注意到，虽然他人高马大，却毫不困难地就被带进房间，好像遗体变小了。同时，奇异的彩虹般的光充满整间屋子。第六天，家人发现他的身体变得越来越小。在他死后第八天的早晨，安排葬仪事宜。当台湿人把盖布掀开时，发现里面除了指甲和毛发外，一无所有。我的上师蒋杨钦哲请人把指甲和毛发送来给他看，而认证了这是红光身的例子。